Du lytter til Byens Talerstol videre Avis 10. januar 2024. Ugens kommentar af Niels Erik Madsen. Udbygningsplanerne, ja, så skal vi til det igen. Altså til at overveje dilemmaet mellem at skaffe nye boliger og skatteborgere til videre og samtidig sikre, at kommunens nuværende borgere ikke generes alvorligt af de nødvendige udbygningsplaner. På den ene side forstår man jo godt, at penge skal der til for at videre os fremadrettet kan kaldes en økonomisk velfungerende kommune, der har midler nok til at sørge for borgernes velfærd. På den anden side må man som ansvarlig politiker vel også spørge sig selv, om omkostningerne ved udbygningen er for store for os, der allerede bor her. Nu er der ikke som sådan noget galt med projektplanerne i Hvidovre Nord og Syd, men uanset hvordan man ser på dem, så vil det betyde, at flere borgere skal presses ind på den samme plads. En kommune, der efter mangens udsagn er fuldt udbygget. Manglen på plads søges løst i at udbygge i højden, hvilket jo helt indlysende tiltaler projektudviklerne, men også giver skyggevirkninger og kan være lidt forskønnende for naboerne. Uanset hvor man står, så er der nok næppe tvivl om, at debatten om udbygningerne nu igen vil blusse op, og de høringssvar, der måtte komme, er vigtige at tage med i vurderingerne. Du lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 10. januar 2024. Tak til borgmesteren for samarbejdet og for ansvarligheden. Her forklarer Arne Bæk og Christina Jong fra Hvidovrelisten i en nytårshilsen, hvorfor det ikke er en god idé at klare kommunens økonomiske udfordringer med en skattestigning, som Socialdemokratiet har foreslået. En hver konfirmand fortjener at få at vide, at kviklån er en dårlig løsning på lommesmerter. Nu er det vist på tide, at Socialdemokraterne i Hvidovre blev mindet om det gode råd. For seneste budgetvedtagelse har udløst en vedvarende strøm af anklager fra netop Socialdemokratiet videre, der fastholder, at det senest indgåede budget er socialt uansvarligt. Det er imidlertid et synspunkt, der kan diskuteres, og især kan det diskuteres, hvordan man løser problemet med ikke at have penge nok til alt det, man gerne vil have. Desuden fik alle medlemmer af kommunalbestyrelsen i den grad mulighed for at sætte deres ligeværdige aftryk på det seneste budget. I stedet valgte Socialdemokratiet at trække sig og komme tilbage med en skattestigningsløsning, der ikke kan kaldes meget andet end asocial. Når det er sagt, så kan der naturligvis ikke være nogen som helst tvivl om, at også Hvidovrelisten heller ville have været foruden en lang række besparelser, der rammer træls og som virker både urimelige og hårde. I den bedste af alle verdener ville vi også gerne have undgået dem. Men den økonomiske virkelighed, vi er i, som er fastlagt af den nuværende regering ledet af en socialdemokrat, der har vi ikke de penge, som vi gerne vil bruge. Det synes vi helt overordnet, at vores borgmester får sagt ganske præcist i sit nytårsindlæg i Hvidovre Avis, så det er vi naturligvis helt enige med ham i. Tak for samarbejdet og ansvarligheden, Anders Wolf Andresen. Skattestigning vil ikke hjælpe. Vi er således ikke enige med kommunalbestyrelsens socialdemokratiske spidskandidat og hans alternativ forslag til budget. Det er et budget baseret på en øget skat, der tager mange penge ud af borgernes lommer, og hvor det slutbeløb, der så vil tilfalde kommunen, er markant mindre. En skattestigning vil dybest set ikke have løst problemet. I hårde tal vil deres foreslåede skattestigning på 1 procentpoint give kommunen ca. 100 millioner kroner i mere indtægter. Som kommune må vi i det første år dog kun beholde 25 procent af indtægterne, hvilket svarer til 25 millioner kroner. Dertil vil vi, som resultat af en eventuel skattestigning, miste det tilskud, vi fik, da vi satte personskatten minimalt ned med 0,1 procent ved budgetforledet i 2022. 
Det tilskud udgør ca. 9 millioner kroner, som så vil efterlades med samlet 16 millioner kroner i indtægt. Sluttelig vil vi også kunne forvente, at vi vil blive ramt af en skattesanktion, fordi vi og andre kommuner på trods havde valgt at sætte skatten op. Beløbet på den sanktion kender vi ikke præcist, men uanset så er vi nede på at få i omegnen af 10% af de 100 millioner kroner, som Socialdemokratiet i videre vil hive op af borgernes lommer. Ramme andre kommuner med den førnævnte sanktion ville vi ydermere have været medvirkende til, at andre kommuner skulle sætte ind med endnu flere besparelser, altså at de skulle spare yderligere på børn, ældre og sårbare borgere, fordi vi i videre ikke havde været solidariske og overholdt de aftaler, som vi har indgået. Man kan vælge at lukke det sociale øje for, at man med sådan en lokal socialdemokratisk manøvre for at skabe velfærd i videre er med til at mindske velfærd i andre kommuner. Men det er bestemt ikke, hvad videre kalder social ansvarlighed. Vi respekterer det fællesskab, som kommunerne er, så vi mener ikke, at øget velfærd i Hvidovre skal ske på bekostning af velfærd i andre kommuner. Hvis vi skal sætte det lidt på spidsen, kan skattestigningsløsningsmodellen også sammenlignes med et kviklån, hvor man godt nok får penge mellem hænderne, men at det er penge, der skal betales meget dyrt tilbage. Det mener vi simpelthen er dårlig forvaltning af borgernes penge. Og kviklån siger man jo i øvrigt til enhver konfirmant. Hvis du bare lader være med at tage et kviklån, så skal den nok gå. Med andre ord tvivler vi på, at mange borgere i videre vil falde for kviklundsløsningen, som Socialdemokraterne så vedholdende arbejder med. Social og økonomisk balance I videre vil vi naturligvis fastholde så meget velfærd som overhovedet muligt, men det er en forudsætning, at det kan gøres på baggrund af en økonomi i balance og en ansvarlighed for de aftaler, vi har indgået med de øvrige kommuner i landet. Så selvom det er træls, at vi har været nødt til at finde besparelser på en række områder, så er det i viderelistens optik den eneste ansvarlige måde at lave politik på. Uagtet vi naturligvis er helt enige med borgmester Anders Wolf Andresen i, at det er ærgerlige rammer, som regeringen har stukket ud for os. I viderelisten deler vi desuden mange af borgmesterens ambitioner. Vi skal fortsat have fokus på klima, miljø og børn, ældre og sårbare borgere i videre. Vi vil behandle de her grupper så godt som overhovedet muligt. Det er områder, der optager ikke bare os i Hvidovre-listen, men rigtig mange borgere i Hvidovre. Derudover kan vi garantere, at hvidovre fortsat vil søge det brede samarbejde med så mange som muligt i kommunalbestyrelsen. hvidovre er både røde, blå og grønne, og vi er en repræsentant for dem, der ikke ser sig selv i et enkelt parti baseret på ideologi eller dogmer, eller som kun ser en enkelt politisk retning som den rette. Hvidovre runder de 23 år den 1. maj 2024, og vi takker for den tilslutning, vi alle årene har haft. For Hvidovre handler det kort sagt og stadig om et budget i balance, baseret på rettidig omhud, sund fornuft og godt samarbejde. Godt nytår! Arne Bæk, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, og Christina Jong, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og gruppeformand for Hvidovre Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 10. januar 2024. Urimelig dispensation til kvicklig parkering. Ole Strøm Petersen om en mærkværdig løsning på P-problemer i Hvidovre. Først et retorisk spørgsmål. Hvor skal vi placere vores biler i Hvidovre? Som parcelhusejer forventes det, at der minimum skal være to parkeringspladser. Dette bliver også i stor stil opfyldt. Men nu ser jeg til min store overraskelse, at man har ansøgt om dispensation til byggeriet på kvicklegrunden. I korte træk går det ud på, at der er et, normal, et normtal på antallet af parkeringspladser ud fra bebyggelsens formål. Jeg har anset denne norm for at være en udfordring. 
For eksempel skal der kun være en parkeringsplads per lejlighed. Det er mit indtryk, at, det er rigt- at der er rigtig mange lejligheder i Hvidovre, hvor behovet er større. For eksempel har de fleste håndværkere en firmabil og en privatbil. I dispensationen beskrives det, at behovet kan være mindre, hvis det drejer sig om ungdoms- og ældreboliger. Men jeg har umiddelbart ikke indtryk af, at det er ungdomsboliger. Da min mor på 82 stadig har bil, så har jeg svært ved at se, at man kan give rabat. Dobbeludnyttelse. I ansøgningen mener man, at, det kan ske, at der kan ske en dobbeludnyttelse af parkeringspladserne, i det de uden for butikkernes åbningstid kan bruges til, en, til private formål. I dag har Kvickly de fleste af ugens dage åben fra 8 til 20. Jeg er svært ved at se, at en beboer kommer hjem fra arbejde fredag 16.30 og parkerer i lokalområdet. Flytter sin bil 20.10 fra lokalområdet til parkeringspladsen for næste morgen inden 8 og kører den et andet sted hen. Det kommer jo ikke til at ske. Vil man begrænse beboernes ret til at parkere i weekenden, eller ønsker man at slå kviklige ihjel? Hvis kunderne er usikre på, om man kan parkere, så vil de jo bare køre til Føtex eller en anden butik. For at blive konkret er normtallet for det planlagte byggeri 260 parkeringspladser, men der ønskes kun at blive anlagt 201. Samtidig har man valgt at medregne 10 parkeringspladser, som allerede i dag er udlejet til andre beboere på Dalumvej. Det vil sige, at der mangler 60 parkeringspladser. Dette svarer næsten til hele parkeringsarealet foran Hvidovre Kommune og Bibliotek. Jeg ser ikke, at området omkring Kvickly kan rumme alle disse biler. Vejene er ret smalle i forvejen, og allerede i dag kæmper vi med ulovlig parkering og påkørsler. Jeg har bevidst ikke medtaget området på, det mod, på, den, på modsatte side af Hvidovrevej, i det de allerede i dag kun har få ledige pladser og resten af privat parkering. Samtidig forstår jeg ikke, at man taler om, at der, er, at der i vores område skal være sikker skolevej, samtidig med, at man påfører området så mange ekstra biler. Så derfor mener jeg, at der ikke nu og i fremtiden skal gives dispensation til antallet af parkeringspladser. Kommer vi i fremtiden til, at alt er delebiler med videre, så kan man genomveje, genoverveje denne beslutning. Så er det op til bygge at finde en løsning, hvor man på egen grund kan rumme det nødvendige antal biler. Underskrevet Ole Strøm Petersen, Embex Ali. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 10. juni 2024. Larmende tavshed om den hemmelige plan. Nytårsbetragtninger af forhåndværende borgmester Helle Edelborg. Rigtig godt nytår ønskes avisens medarbejdere, alle læsere og byens borgere. Tak til avisen for lykønsningen i anledning af, at jeg den 1. januar 2024 havde siddet 30 år i kommunalbestyrelsen. Vi har netop taget fat på et nyt år og dermed et nyt budget for året 2024. Desværre er et budget, der gør ondt langt ind i mit hjerte for de konsekvenser, det medfører. Jeg vil derfor i mit indlæg her kommentere på nogle af dem. I mine 30 år har vi i Socialdemokratiet haft en værdi om at skabe en by, som er god at vokse op i, god at leve i og god at blive ældre i. Det synes jeg kan blive udfordret. På årets sidste møde i kommunalbestyrelsen havde vi et medlemsforslag på dagsordenen om at droppe nedlæggelsen af musik- og kulturrådet, inden det blev for sent og dermed et farvel og tak til de mange frivillige, der gennem mere end 40 år har drevet dem. Vi havde fundet en løsning på økonomien, men desværre kunne det ikke rykke på flertallets beslutning. Jeg mener, at byen med nedlæggelsen af musik- og kulturrådet bliver fattigere. Jeg undres over, at flertallet i en tid, hvor riget fattes penge med et pindestrøg, fjerner de frivillige kræfter, der gør så meget for så mange. 
Nu skal, må jeg forstå, opgaven flyttes fra de frivillige til administrationen, som fremover skal stå for arrangementerne. På kommunalbestyrelsesmødet kom det frem, at der ligger en plan, en hemmelig plan, for ingen kender, ingen ud over budgetpartierne kender til den plan, og på mødet var der larmende tavshed, da der blev spurgt ind til, hvad den plan går ud på. Det venter vi stadig at høre mere om. For nogle tid siden kunne vi her i avisen læse, at viceborgmesteren mener, at vi bare kan søge nogle fonde til musik- og kulturlivet, så kører det hele videre. Det venter vi spændt på at følge resultatet af. En anden sag på mødet var sammenlægningen og en stor reduktion af puljerne til idrætsområdet, der i den grad er med til at gøre livet surt og kompliceret for alle de mange frivillige, der gør kæmpe indsatser i vores by. På spørgsmålet om, hvad man havde gjort og fået ind, til den OL-pulje, som både SF og H var med til at beslutte i forbindelse med budgetarbejdet i 2021, er svaret ganske enkelt så sølle, for intet ekstraordinært er sket for hverken borgmester eller viceborgmester i den anledning, men alene blevet til en opgave for administrationen, kan jeg læse af det notat, jeg har modtaget. For omkring 25 år siden havde jeg fornøjelsen af at tage første spadestik til Café Hjertetræet ved Avet Øre Kirke. Et sted, der er blevet flittigt besøgt og brugt især områdets beboere igennem alle årene, men også som et fælles mødested, hvor man i et fællesskab med andre kunne nyde et måltid mad og forhindre ensomhed og meget mere. Jeg kunne fortsætte med forringelserne af de forebyggende indsatser i sundhedshuset, behandlingen af seniorrådet, det frivillige ældrearbejde og sidst men ikke mindst rollatorbanden i forbindelse med lokale situationen. Behandlingen af de mange frivillige og det, der er bygget op i videre igennem de seneste mange år, som nu nærmest med et pindestrøg bare ændres radikalt eller helt fjernes, prikker til mit hjerte, og jeg finder det mere end meget ærgerligt. Med venlig hilsen, Helle Adelborg, forhåndværende borgmester. Nu lytter til byens talerstol, videre Avis, 10. januar 2024. Vi vil videre. Tina Kartaj Hansen. Heller debat om sagerne end den dårlige tone. Hvad kendetegner et levende demokrati? For mig indebærer det savlige diskussioner om emner, der ligger os nær. Nemlig, hvordan vi hver dag gør videre til en bedre by at bo, leve og arbejde i. Det resulterer nogle gange i ophedede debatter i kommunalbestyrelsessalen, og for mig er det et udtryk for det engagement, vi alle har for vores by og borgerne. Derfor er jeg lidt ærgerlig over, at gengivelser fra møderne nogle gange udelukkende fokuserer på tonen under få punkter på møderne, i stedet for at handle om de sager, vi behandler. På kommunalbestyrelsesmødet i december behandlede vi for eksempel hele 40 sager, hvor vi kom omkring emner som letbanen, klimapris, træpolitik, udvidelse af præstemoseskolen, omklædningsbygning ved Sønderkærsskolen og meget andet. Sager, der har direkte betydning for videreårsborgere. I en kommunalbestyrelse sammensat af otte partier og lister er vi naturligvis ikke altid enige om alting. Jeg oplever dog, at vi ofte er enige om overliggeren og målet, men at uenigheden opstår om vejen derhen. De debatter, der opstår på baggrund af vores forskellige partier, livssyn, erfaringer med mere, er for mig noget af det, der er det smukke i et demokrati. Jeg vil meget nødigt opleve et byråd, hvor der ikke diskuteres eller nuanceres sager i kommunalbestyrelsen. Jeg tror, det vil være mere skadeligt for borgernes tiltro til os politikere, hvis vi tavst vinker alt igennem, end at vi nogle gange skærper tonen en smule. På tværs af partiskæld har vi de seneste to år opnået enighed om rigtig mange sager, og så er der nogle få sager, hvor vi er uenige. På den måde kan borgerne se forskellene på partierne og beslutte, hvor krydset skal sættes næste gang. 
Uanset partiforhold og uenigheder om enkelte sager, oplever jeg gode venskaber, respekt og omsorg for hinanden i kommunalbestyrelsen. Det sætter jeg stor pris på. Disse kollegiale relationer kan man også opleve til markedsdagene ved Rådhuset hver sommer, eller til forskellige arrangementer rundt om i byen, hvor partierne er repræsenteret. I mit civile job arbejder jeg med markedsføring og PR, og jeg ved, hvor godt konflikter sælger. Jeg ønsker dog at starte året med budskabet om, at jeg som konservativ har de konstruktive arbejdshandsker på, og glæder mig til endnu et år med bredt samarbejde og god dialog med hele kommunalbestyrelsen. Underskrevet Tina Kartaj Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen for konservativ. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 10. januar 2024. Hvorfor tænker vi ikke anderledes, når vi taler parkering? Viseborgmester Søren Friis Trebin, konservativ, gerne debat om parkering. Mange er os har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Parkeringsforhold og parkeringspladser er derfor et stort emne i Hvidovre. Men hvor skal alle bilerne være? I sidste valgperiode fra 2018 til 2021 besluttede den daværende kommunalbestyrelse en ny kommuneplan med krav om færre parkeringspladser i forbindelse med nybyggeri. I praksis har det vist sig at være vanskeligt at gennemføre, og et flertal i den nuværende kommunalbestyrelse ønsker derfor at udvide parkeringsnormen, altså kravet om antal parkeringspladser per bolig. Vi i det konservative Folkeparti ser helst, at parkeringspladser i gadeniveau begrænses, og vi opfordrer derfor til, at nybyggerier indtænker parkeringskældre i projekterne. Vi er helt med på, at det er en dyr løsning, og at det derfor kan være svært at forstå, da han ønsker indarbejdede udviklingsprojekter. Tanken bør dog ikke udelukkes. Vi ser nemlig hellere, at udenomsarealet ved nybyggerier har grønne arealer og ikke sorte arealer i form af parkeringspladser. Vi foreslår, at vi udover at tænke i parkeringskældre også begynder at tænke i centralt placerede parkeringshuse i Hvidovre. P-huse, der skæmmer bybilledet mindst muligt, læs kønnebygninger. Det kan godt lade sig gøre. Vi vil foretrække, at der bliver anlagt parkeringshuse f.eks. ved Friheden og Hvidovre Station. Disse bygninger skal bygges på sorte områder, altså de eksisterende parkeringspladser. Derved bliver der plads til flere, mange flere biler, og omkringliggende nybyggerier kan tillade at indregne hele eller dele af kravet om pladserne for opfyldelse af parkeringsnormen. Man kunne undersøge mulighederne for etableringen af en parkeringsfond, der står for opførelse eller vedligeholdelse af byggeriet. Ved at bruge stationsnære områder til parkeringshuse kan disse i dagtimerne, hvor pladserne står tomme, bruges til pendlerparkering, der kan betale en daglig afgift. På den måde bidrager videre også til den grønne omstilling ved at flere udenbys gæster lader bilen stå her og for eksempel tager toget det sidste stykke ind til København. Parkering er et emne, som mange har en holdning til. Vi går gerne i dialog om fordele og ulemper ved både parkeringskældre og parkeringshuse. Som udgangspunkt synes vi dog, at vi skal tænke anderledes for at finde de rigtige løsninger, så vi kan opføre og bevare grønne arealer og udnytte sorte arealer bedst muligt. Lad debatten komme i gang, så vi kan have en god plan og løsning klar, når den nye kommuneplan skal vedtages i 2025. Med venlig hilsen Søren Friis Trebin, første viceborgmester, det konservative Folkeparti i Hvidovre. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 10. januar 2024. Hvad er sandheden omkring fyringen? Hvorfor skulle vej- og parkchef Michael Søndergaard Daggaard ofres, spørger Erling Groth. Der gik chokbølger gennem rådhuset og den kommunale forvaltning før jul, da den respekterede vejchef blev fyret som lyn fra klar himmel. 
Ikke mindst blandt Michael, Daggaards søn, Michael Søndergaard Daggaards 140 medarbejdere på Materielgården, som kendte til den reelle baggrund for den mistænkelige fyring. En dialog med Grundarforeningen Ny Hvidovre bringer nyt frem i den mørklagte sag. Politiet har ikke fået en anmeldelse fra en borger, skriver Grundarforeningsformand Paul Robert Andersen på Facebook om træfældningerne på EE Allé. Hele sagen havde set anderledes ud, sikkert også for MD, hvis du dokumenterede din påstand, skriver han til mig. Skandalens kerne. Her begynder det at blive interessant. Nu nærmer vi os skandalens egentlige kerne, nemlig fyringen af den lojale chef i Vejer Park gennem 22 år. Jeg tror gerne, som Grundarforeningen Nye Hvidovre, at Michael Daggaards fyring har med denne detalje i sagen om ELE at gøre, selvom Kenneth Christensen fra Økonomiudvalget påstår det modsatte. Han påstår på Facebook 2650, den politiske gruppe, ligesom jeg i Grundarforeningen, at han heller ikke kendte noget til nogen civil borger, som oprindeligt ringede og anmeldte træffældningerne til politiet, på grund af, at vedkommende var forarvet over herværket, som vedkommende var førstehåndsvidne til, mens det foregik. Min tilføjelse. Almindelig kendt i lokalområdet. Grundejerforeningens formand ved jo udmærket godt, at det forholdt sig, som jeg beskriver, altså på baggrund af opringningen fra vidnet, som siden har fået vidnebeskyttelse, blev den kommunale vagt kontaktet af politiet. Politiet bad her vagten om at tage ned på ELE og se på det. En helt normal procedur i herværkssager, hvor politi og kommune samarbejder. Men det ser ud til, at der, det er lykkedes Grundarforeningen Ny Hvidovre og herværksfolkene i foreningen at overbevise økonomiudvalgsmedlemmer om, at det skulle være den lojale embedsmand Michael Daggaard, der er skurken, som starter retssager mod ulykkelige borgere. Daggaard har selvfølgelig efter den civile anmeldelse talt med og to dage senere anmeldt det konstaterede herværk til politiet i embedsmedfør. Alt andet ville være tjenesteforsømmelse. Kenneth Christensens fortørnelse Kenneth Christensen har, ligesom andre øvemedlemmer, været fortørnet over, at de ikke som kommunalbestyrelsesmedlemmer politisk har kunnet stoppe den såkaldt ulykkelige sag, hvor kommunen fører retssag mod egne borgere. Men den civile politianmeldelse for borgeren har ikke politisk kunne trækkes tilbage på grund af magtens tredeling. Herfra måtte politikerne respektere anklagemyndigheden som den instans, der afgør, om der skal rejses tiltale eller ej. Så dette kunne på ingen måde bebrejdes vejchefen eller være en begrundelse for at fyre Michael Daggaard. Skinanklagen Daggaards datter. Så kom der et eller andet sted fra en skinanklage på bordet, som økonomiudvalget blev orienteret om. Michael Søndergaard Daggaard havde ansat sin egen datter som sommerafløser i Vejer Parks renovationsafdeling, og så faldt hammeren. Almindelig kendt på gården. Et lille problem var, Michael Daggaard har slet ikke nogen datter. Og det ved de 140 ansatte på materielgården, som begræd tabet af deres respekterede og vellidte chef, som de bakkede 100% op om, på grund af hans faglige dygtighed og fremsynlighed. Et kæmpe videnstab for Hvidovre Kommune. Men tillykke til Grundarforeningen Ny Hvidovre og herværksfolkene. Mission completed. Det politiske ansvar. Sagen rejser unægteligt også nogle store spørgsmål til borgmester Anders Wolf Andresen og de øvrige ansvarlige i økonomiudvalget. Har I på nogen måde medregnet medvirket til et justitsmord i denne fyringssag mod Michael Søndergaard Daggaard? Er I ved at miste grebet om kommunens ledelse? Med venlig hilsen, Erling Groth. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis. 
10. januar 2024. Er det kommunale selvstyre blevet afskaffet i videre? Et spørgsmål fra Maria Durhus og Kenneth F. Christensen, begge socialdemokrater. Gennem de seneste uger har man kunne læse Marie-Louise Jørgensen fra SF fortælle om sin frustration over regeringen. Besparelserne på ældreområdet er på grund af regeringen og lukningen af kaffejertetræet som arbejdsmarkedsprojekt skyldes også regeringen. Sådan må man forstå det, hvis man læser Marie-Louises indslag. Vi undrer os dog en enelse. Måske har SF ikke forstået den opgave, de sidder med. Det kommunale selvstyre eksisterer stadig, og kommunernes landsforening arbejder for, at kommunerne får stadig større frihedsgrader til at lave lokale løsninger, der passer i den enkelte kommune. Det politiske lederskab i Hvidovre Kommune er dit, Marie-Louise, med mindre SF altså er gået til valg på at afskaffe det kommunale selvstyre. Med et politisk lederskab følger også et ansvar for de beslutninger, man træffer og fører ud i livet. Man kunne få forståelsen på Marie-Louise Jørgensens indlæg, at det meste bliver besluttet fra regeringens side. Men regeringen har ikke været inde og pege på hverken lukning af musikrådet, kulturrådet, kaffejertetræet, besparelser på idrætsområdet, de dårligere pædagognormeringer på specialområdet eller nogle af de andre besparelser, I har stemt igennem. Det er jeres ansvar at finde nogle gode og holdbare løsninger, og her har I valgt at lægge besparelserne ud på nogle vildt dårlige områder. Det er ikke regeringen, der har sendt rollatorbanden på gaden, det er jeres ansvar. I kører samtidig ud med, at det er regeringens skattelettelser, der gør, at I skal skære i velfærden. De skattelettelser er jo ikke engang implementeret endnu. Til gengæld så glemmer Marie-Louise og SF, at de selv har lagt stemmer til en skattelettelse lokalt. Så også her har I selv et ansvar. Jeres skattelettelse svarer nærmest krone for krone til den takstigning, I sender ud over børnene i SFO'erne. Omvendt bliver der for hver krone af regeringens skattelettelser investeret 5 kroner til velfærd. Ansvaret for det kommunale budget har alle dage ligget lokalt, og vi har som kommune under skiftende regeringer skulle spare nærmest hvert år. Ansvaret ligger hos dem, der går ind i et budgetforlig. Det burde I vide, for I har jo været med inde i budgetforligskredsen igennem flere år, også inden I satte jer på borgmesterposten. Hvis du fortsat ønsker at debattere, hvad det kommunale selvstyre går ud på, så har vi kaffen klar på kanden. Vi sidder tilbage med en følelse af, at SF ikke har andet på den politiske agenda end at kritisere regeringen. Men hvad vil I bruge de næste to år på? Hvor er jeres politiske dagsorden? Vi venter med spænding. Med venlig hilsen, Maria Durhus, medlem af Folketinget, og Kenneth F. Christensen, medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.